0: Chapitre 4 du livre 2e de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne De l'Esprit des lois par Montesquieu Chapitre 4 du livre 2 des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement Chapitre 4 Des lois dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique les pouvoirs intermédiaires subordonnés et dépendants constituent la nature du gouvernement monarchique, c'est-à-dire de celui où un seul gouverne par des lois fondamentales. J'ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés et dépendants. En effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance. Car s'il n'y a dans l'état que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent, aucune loi fondamentale. Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre en quelque façon dans l'essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est « point de monarque, point de noblesse, point de noblesse, point de monarque ». Mais on a un despote. Il y a des gens qui avaient imaginé, dans quelques états en Europe, d'abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyaient pas qu'ils voulaient faire ce que le Parlement d'Angleterre a fait. Abolissez dans une monarchie les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse et des villes, vous aurez bientôt un état populaire ou bien un état despotique. Les tribunaux d'un grand état d'Europe frappent sans cesse, depuis plusieurs siècles, sur la juridiction patrimoniale des seigneurs et sur l'ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages, mais nous laissons à décider jusqu'à quel point la Constitution en peut être changée. Je ne suis point entêté des privilèges des ecclésiastiques, mais je voudrais qu'on fixât bien une fois leur juridiction. Il n'est point question de savoir si on a eu raison de l'établir, mais si elle est établie, si elle fait une partie des lois du pays et si elle y est partout relative, si entre deux pouvoirs que l'on reconnaît indépendants, les conditions ne doivent pas être réciproques, et s'il n'est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince ou les limites qu'elle s'est de tout temps prescrites. Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie, surtout dans celles qui vont au despotisme. Où en seraient l'Espagne et le Portugal depuis la perte de leurs lois sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire. Barrière toujours bonne, lorsqu'il n'y en a point d'autre. Car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien. Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes et les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage, ainsi les monarques, dont le pouvoir paraît sans bornes, s'arrêtent par les plus petits obstacles, et soumettent leur fierté naturelle à la plainte et à la prière. Les Anglais, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formaient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserver cette liberté s'ils venaient à la perdre, ils seraient un des peuples les plus esclaves de la terre. Monsieur Law, par une ignorance égale de la constitution républicaine et de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l'on eût encore vu en Europe. Outre les changements qu'il fit, si brusques, si inusités, si inouïs, il voulait ôter les rangs intermédiaires et anéantir les corps politiques. Il dissolvait la monarchie par ses chimériques remboursements et semblait vouloir racheter la constitution même. Il ne suffit pas qu'il y ait dans une monarchie des rangs intermédiaires. Il faut encore un dépôt de loi. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les lois lorsqu'elles sont faites, et les rappelle lorsqu'on les oublie. L'ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu'il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les lois de la poussière où elles seraient ensevelies. Le conseil du prince n'est pas un dépôt convenable. Il est par sa nature le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, et non pas le dépôt des lois fondamentales. De plus, le conseil du monarque change sans cesse, il n'est point permanent, il ne saurait être nombreux, il n'a point à un assez haut degré la confiance du peuple. Il n'est donc pas en état de l'éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener à l'obéissance. Dans les états despotiques, où il n'y a point de loi fondamentale, il n'y a pas non plus de dépôt de loi. De là vient que dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force. C'est qu'elle forme une espèce de dépôt et de permanence. Et si ce n'est pas la religion ce sont les coutumes qu'on y vénère au lieu des lois. Fin du chapitre 4 du livre 2e Des lois qui dérivent directement de la nature du gouvernement